0: 최강 시사. 언론이 큰 일이다. 공영방송이 언론노조에 장악되어 있다. 불공정 보도를 해결하지 못하면 언론은 흉기가 될 것이다. 집권 여당의 불만입니다. 언론 다시 크다. 저항력 저 소득층 중 윤석열 정부 지지자가 많다. 안타까운 현실인데. 언론 환경 때문에 그렇다. 민주당 이재명 의원의 말입니다. 두 말의 공통점은 다 언론 탓. 언론 때문에 불만이고 언론 때문에 여론이 안 좋고 언론 때문에 대통령 지지율이 낮고 언론 때문에 선거에서 졌다는 이야기로 들립니다. 그런데 이상하죠? 막 선거에서 이긴 쪽도 언론 탓을 하고 선거에서 진 쪽도 언론 탓을 합니다. 그럼 대선 때는 언론이 다 윤석열 편을 들어서 선거에서 진 것이고 선거가 끝나고 나서는 갑자기 공영방송이 윤석열을 비판하기 시작해서 지지율이 바닥으로 떨어지고 있는 것일까요? 그럼 유권자들은 모두 인터넷, 방송, SNS, 댓글 등에 의해 앞으로 갔다가 뒤로 가고 왼쪽으로 3보 갔다가 오른쪽으로 2보 가는 로버트란 말입니까? 이상하죠? 네 안녕하십니까 8월 1일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강 시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 지역의 최경련의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자면은 짧은 문자 50원 기 문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강 시사 지난 주말 많은 일들이 있었습니다 국민의 최고위원들 사퇴하면서 비대위 전환론이 급속히 대두되고 있습니다. 관련해서 정미경 국민의힘 최고위원 만나 보고요. 이어서 박지원 전 국정원장 만납니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김민나 시사평론가 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세니까 예, 국민의힘 주말 중에 뭐쉴새 없이 뉴스가 나오더군요. 계속 사퇴를 하던데. 사퇴하신 분들이 많습니다. 예. 권성동
1: 국민의힘 대표 직무대행이 직무대행직을 사퇴했고요. 그리고 지난달 29일에는 배현진 최고위원, 이어서 조수진, 윤영석 최고위원도 사퇴를 했습니다. 권성동 대행이 SNS에 글을 올렸는데요. 당의 엄중한 위기에 직면했다. 국민의 뜻을 충분히 받들지 못했다. 당대표 직무대행으로서 책임을 통감한다 이런 뜻을 밝혔고요. 직무대행을 맡은 지 23일 만에 직무대행 사퇴의 뜻을 밝힌 셈입니다. 어, 지금 갑작스럽게 지금 비대위 전환 얘기가 나오고 있는데 어, 언론 보도를 좀 종합을 해보면 은요 대통령실이 비대위 체제로의 전환이 좀 불가피하다 이런 메시지를 국민의힘 쪽에 전달을 한 것으로 보입니다 사실상 윤석열 대통령의 뜻이 좀 이렇게 전달이 됐다라는 그런 보도가 좀 많은데요 음. 오늘 신문들을 쭉 살펴보니까 대통령실 핵심 관계자 대통령실 고위 관계자가 일제히 등장을 하는데 내용은 비슷합니다 비대위로 갈 수밖에 없다는 입장을 주말 사이에 당에 전달을 했다는 거고요 대통령실 쪽에서 그리고 대통령이 휴가에서 돌아오면 다음 주에는 당이 수습 국면으로 갈 것이다 그리고 대통령실은 이진복 정무수석 등을 통해 비대위 전환이 필요하다는 의견을 당에 전달을 했다 뭐 대충 이렇게 좀 정리가 되는 것 같습니다 예. 이제 순조롭게 전환이 될 것이냐 그거는 좀 의문 물음표가 좀 붙는 상황인데요 일단 이준석 대표가 강하게 반발을 하고 있고 잠시 뒤에 인터뷰를 하시겠지만
0: 정비경 최고.
1: 네, 예. 최고위원은 사퇴 의사를 밝히지 않았고요 김용태 오케이. 최고위원도 이준석 대표와 좀 가까운 것으로 좀 알려져 있는데 이준 아, 김용태 최고위원 같은 경우에는 강하게 반발을 하고 있거든요 예. 쉽지는 않을 것으로 보입니다
2: 그 상황에 대한 규정 자체가 지금 양쪽이 달라요 그래서 음. 이른바 친윤계라고 하는 지금 사퇴 의사를 밝힌 분들 포함해가지고 이쪽 입장은 어, 의결용족수를 채우지 못하는 상황이 되면 최고위원은 기능이 정지되는 것이고 음. 그러면 당원상에 최고위가 기능이 정지되는 비상상황이라는 규정에 들어맞기 때문에 그러면 비대위를 꾸릴 수 있게 된다 이렇게 주장하는 것인데 그런데 이제 반대쪽에서는 그게 아니다. 최고위원들이 다 사퇴해야지 그거는 비대위가, 비대위 구성할 수 있다는 뜻이지 일부가 사퇴한다고 해서 되는 게 아니다. 이렇게 주장을 하고 있는 거고요. 그리고 비대위원장을 이제 임명하는 것도 당대표 또는 당대표 권한대행이 비대위원장 전국의 의결을 거쳐서 임명한다. 이렇게 돼 있는데
0: 음.
2: 이제 권성동 원내대표는 당대표 직무대행인데 당대표 또는 당대표 권한대행의 범죄안 들어가기 때문에 그러네요. 피대위원장도 임명 네. 못하는 거 아니냐. 이렇게 음. 지금 반발을무대기니까 권한대행도 그렇죠. 아니고. 그렇죠. 반박을 예. 하고 있는 그런 상황이어서
0: 음.
2: 당원당도 어떻게 해석하느냐에 따라서 여러모로 좀 난관이다라는 건데. 그러면은 이른바 친윤계 쪽에서는 이 당원당규의 해석의 문제라는 걸 돌파할 카드가 없는 거냐? 음. 뭐그렇진 않습니다. 다할 말이 또 있어요. 그래요? 예를 들면은 네. 당대표 또는 당대표 권한 대행만 비대위원장 지명할 수 있다라는 그 조항에 얼마이게 되면 음. 당원당규상에 예를 들면 당대표로 규정돼 있는 모든 것을 당대표 직무 대행을 할수 없는 거냐? 그러니까 직무 대행이라는 의미가 이미 당대표의 권한, 이 당대표의 직무를 대행하고 있다는 뜻인데 음. 당대표라고 규정돼 있으면 할수 있는 거 아니냐? 이렇게 이제 하는 이 주장도 있는 것이고 예. 정 이게 문제라고 하면 당원 당규를 개정을 하면 된다. 그런데 그 개정 권한이라는 거는 당원은 지금 전당대회에서 개정하게 되어 있는데 불가피하게 전당대회를 개최할 수 없는 상황에는 상임정국위가 전당대회와 같은 역할을 할수 있게 돼 있습니다.
0: 아 그러면 전국위에서 개정을 하면 된다? 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: 그러니까 방법을 찾으면 다할수 네. 있다. 이렇게 또 반박을 하고 있는 거예요.
0: 근데전국위 의장인 서병수 의원도 지금 난색을 표하고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 분명하지
1: 않다는 거죠. 규정이. 규정이. 네, 서병수 분명하지 의원이 않다. 보기에는 지금 규정이 분명하지 않기 때문에 네. 이게 당헌당규에 입에 되는지 안 되는지를 검토를 하겠다라고 다소 신중한 입장인데 신현 쪽에서는 갈수 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 그럼 만약에 이게 여러 해석이 다 가능한
2: 상황이다라고 하면은 결국 힘이 센 쪽이 이기지 않겠습니까? 네. 그 힘이 센 쪽이라는 거는 대통령의 의중이 실린 쪽이겠죠. 이런 그렇죠. 현실 정치상. 음. 근데 이제 대통령실의 입장이 비대위 전환이라는 게 명확하다라고 하면 반발하는 목소리가 있고 뭐 이게 법적 대응을 한다고 하고 여러 가지 뭐 우당탕탕 하는 과정이 있겠지만 음. 결국은 비대위로
1: 전환이 된다고 봐야 되지 않느냐. 그니까 러 제가 봤을 때는 음. 음. 이준석 대표와 관련된 경찰 수사 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 8월 중순경에는 발표가 된다는 보도가 계속 나오지 않습니까? 그러니까요. 그러니까 이게 만약에 발표가 됐을 때 아마 이걸 계기로 어느 정도 좀 정리가 되지 않겠느냐. 일단 언론들의 친윤계 쪽에서는 이 수사 결과가 발표가 되면 은뭐 여러 가지 비대위 전환의 절차적 문제라든가 이런 게 정리가 될 것이라고 기대를
0: 하고 있다는 보도가 있긴 하거든요. 근데 이렇게 빨리 사퇴를 할 이유는 또 뭡니까? 8월 중순이면? 그때 맞춰서 사퇴를 하면 되한3주 남았잖아요. 그러면.
2: 그러니까 이게 근본적으로는 예. 권성동 원내 대표가 대표 직무 대행을 맡는 상황이 음. 리스크가 크다라고 지금 보는 거죠. 아그
0: 리스크도 그러니까 있다. 지주의 하락이
1: 그렇죠. 최근 국민의힘 내부에서 좀 비롯되고 있다라는 인식이 좀 깔려 있는 것 같습니다. 그게
2: 이제 여러 여러 차례 말씀드렸듯이 지금 세 번째 사과를 한 것이고 음. 그리고 이런 보도도 있습니다. 대통령이 이제 오늘 휴가를 떠나는데. 예. 어 휴가 중에 상당한 이 전국 구상이나 이런 것들에 몰두를 할 것이고 음. 그러고 나오는 것은 그러면 이 휴가에서 돌아와서는 여당의 체제가 이렇게 좀 변화된 것도 있어야 되겠지만 아. 대통령실을 포함해서 좀 인적 쇄신이나 조직 개편 이런 걸 해야 될 것이다. 그래야 에스. 지금의 지지율 하락 국면을 벗어날 수 있다라는 지적이 나와서
0: 대통령실 인적 쇄신? 그렇죠. 그렇구나. 그런
2: 것까지 포함해서 예. 구상할 거다라고 보도를 하고 있는데 이건 또 서로 얘기가 좀 달라요. 그건, 아닌 거, 그렇죠.
0: 그건 좀 아닌 거 <웃음> 같은데 대통령실은 네. 네.
2: 대통령실은 우리까지 그만두고 만약에 음. 바뀌었는데 그래도 지지율이 오르지 않으면 그때는 어떡하죠? 뭐 이렇게 얘기를 하고. 그렇습니다. 여당 쪽에서는 네. 우리만 바뀝니까? 뭐 이렇게 얘기하고 좀 충돌 국면인 것 같기도 한데. 대통령실 그런데,
0: 메시지는 좀 달라요. 그렇죠. 네.
2: 그런데 일부 언론의. 좀 지적을 귀담아들 필요는 있는 게 음. 사람을 바꾸고 인적 쇄신을 하고 주식 개편을 하고도 필요하지만 그걸 뭘 위해서 하는 것이냐. 음. 국정 방향의 전환을 위해서 해야 된다. 음. 이것이 중요한 것입니다. 예. 이 건성동 체제에서 했던 것들이 너무 이 일방적이고 알겠습니다. 또 갈등 유발적인 게 문제라고 말씀드렸잖아요. 음. 아닌 방향으로 가기 위한 그런 개편이 필요하다는 언론의 지적을 귀담아 들을 필요가 있다고 생각합니다.
0: 민주당은 지금 후보 단일화 논의가 어느 정도는 되는
1: 것 같기도 하고요. 그러니까 박용진, 강훈식 의원이 예. 단일화에 대해서는 공감대를 형성을 했는데요. 단일화는 공감대 형성. 약간 시기라든가 방식에 대해서는 조금 생각이 다른 것 같아요. 그러니까 단일화 시점에 대해서는 박용진 후보 같은 경우에는 8월 3일부터 이제 당원 투표를 시작을 하거든요. 예. 그래서 이제 그 이전에 빨리 해서. 빨리빨리 시작을 하자 뭐 이런 입장인 것 같습니다. 그게 박용진 입장. 왜냐하면 박용진 의원 같은 경우에는 인지도가 좀 있지 않습니까? 음. 그러니까 빨리 시작하는 게 본인한테 유리하다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같고 대신에 강훈식 후보 같은 경우에는 상대적으로 인지도에서 밀리기 때문에 여러 가지 뭐 비전이라든가 정책을 알린 뒤에 시작해도 늦지 않다. 이런 점에서 좀 차이가 있고요. 그리고 이재명 후보에 대한 입장에서도 약간은 차이가 있습니다. 박용진 의원 같은 경우에는 이재명 후보 사법 리스크라든가 각종 설화 이것 때문에 본인이 이재명을 대체할 수 있는 카드다. 이런 점을 굉장히 부각을 하고 있는데 강원식 후보 같은 경우에는 이재명 후보를 직접적으로 때리는 것보다는 음. 강원식 후보 알리기에 좀더 방점을 찍는 것 같아요. 그래서 어제 같은 경우만 하더라도 사법 리스크에 대한 질문을 꽤 받았거든요. 예. 강원식 후보는 사법 리스크보다는 자신의 비전에 관심을 가져달라면서 즉답을 피하는 그런 모습입니다. 그러니까 강원식 의원이 단일화에 적극적으로 먼저 치고 나갈 수가 없는 조건 속에 있어요
2: 두 가지인데 첫 번째로는 지금 말씀하셨듯이 국민적인 인지도나 이런 게 없는 상황에서 강원식의 정치란 뭐냐 이런 걸 충분히 보여줘야 되는데 그렇지 않은 상황이라는 거 하나 그래서 단일화 협상을 할 때는 필연적으로 이제좀 어~ 자기 얘기를 더 충분히 못한다는 것이첫 번째가 있고 두 번째로는 이제 어~ 어쨌든 컷오프에 그 컷오프를 돌파한 이 어떤 동력이라는 거는 강호식 의원이 어느 한쪽의 지지만 받아가지고 지금 성적을 낸게 아니거든요. 그러니까 예를 들면 지역적으로 보면은 이 수도권과 충청의 지지가 고루 뭐 있었다라고 자기 평가를 하는 것이고 그리고 또뭐 친명이냐 반명이냐 뭐 이런 기준으로 보면은 양쪽의 표를 사실은 일부분 다 이제 흡수한 그런 측면도 있는 것이고 예. 강경파냐 온건파냐 라고 봤을 때는 온건파적인 리더십이 작용했다고 보는 거지 않습니까. 음. 그런 상황 속에서는 이게 결국 이 단일화라는 거는 이재명 의원을 이기기 위해서 하는 거잖아요. 그런 이제 일종의 이제 반명 단일화를 했을 때 강훈식 의원이 자기 지지층을 다 끌고 갈수 있는 것이냐에 대해서는 지금 의문이 있기 때문에 그두 가지를 고려하면은 단일화 이 요구에 대해서 적극적일 수가 없는데 그런데 적극적이 되려면 그래서 사실은 두 가지 조건이 더 필요한 거죠. 첫 번째는 단일화를 하면 이재명 의원은 확실히 이길 수 있다. 이게 있으면 음. 이재명 의원이 당대표가 되기를 바라지 않는 쪽에서 상당히 이제 이것을 가지고 여론을 이제 좀 움직일 수 있는 그런 힘이 생길 건데 지금 이제 그런 조건은 아직은 아닌 것 같고요. 두 번째로, 이제, 단일화 협상을 실제 할 경우에 강원식 의원도 강원식으로의 단일화가 될수 있다라는 가능성이 열렸다라는 평가가 가능해야 되는데, 음. 지금 이제, 지금 앞에 말씀하셨듯이, 그렇게 보기는 좀 어려운 국면이 일단은 시작이 된 거여서. 그렇죠. 그두 가지 조건을 누가 어떻게 맞출 수 있느냐가 앞으로는 음. 관건이라고 봅니다.
0: 39분에 꼭 끝내야 되기 때문에. (웃음) (웃음) 계속 (웃음) 가요. 계속 늘 바쁩니다. 이재명 의원 발언은 지금 좀 논란이 됩니다. 두 가지가 있는데요, 그게. 음. 그
1: 지난달 2 9일에 저학력 저소득층의 국민의힘 지지자, 지지자가 많다. 안타까운 현실인데 언론 환경 때문에 그렇다. 이렇게 취지의 발언을 했는데, 네. 아, 지금 박용진 후보라든가 지금 강훈식 후보 같은 경우에는 이 발언을 굉장히 비판을 하고 있습니다. 그러니까 선민 의식, 빈자를 향한 혐오. 강훈식 후보 같은 경우에는 민주당에도 혹시 이분법적인 인식이 있는 건 아닌지 그런 사실이 있다면 반성해야 한다라면서 이재명 후보를 비판을 했는데요. 여기에 대해서 이재명 후보는 자신의 발언을 악의적으로 왜곡한다면서 반박을 하고 있습니다. 그리고 또 하나는 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹으로 수사를 받던 참고인이 숨지는 사건이 발생을 하지 않았습니까? 예. 근데 이거와 관련해서 이재명 의원이 이제 국민의힘이 상당히 좀 공격을 했는데 이재명 의원이 이게 도 대체 나랑 무슨 상관이냐라고 음. 얘기를 하면서 무당의 나라가 돼서 뭐, 아무 관계도 없는 일을 특정인에게 엮는다라고 이제 공격을 했는데요. 반박을 했는데, 여기에 대해서 이제 국민의힘 쪽에서는 일단 어찌됐든 본인과 연관됐다는 의혹을 받는 수사 중 목숨을 잃은 고인에 대해서는 추모하는 게 상식이 아니냐. 이렇게 지금 비판을 하고 있는 상황입니다. 음. 이게 이 발언들이 항상 보면은 맞는 말도
2: 있는데, 이, 안 해도 될 말, 그리고 <웃음> 틀린 얘기를 같이 덧붙여가지고 전체적인 왜곡, 전체적인 맥락이나 이런 게다 흐트러지고 이런 문제가 항상 이재명 의원에게는 발생을 하는데, 예. 지금 저항력 저소득층의 국민의힘 지자가 많다. 이거는 사실관계에 대한 표현이기 때문에 그 사실관계가 맞는지 틀린지를 규명을 하면 되는 거죠. 근데 예. 이런 지적들이 과거에도 뭐 있었어요. 그게 뭐냐면 이른바 계급배반 투표 뭐 이런 개념을 그렇죠. 가지고 예. 논한 바가 있기 때문에. 당장
0: 그, 뭐 트럼프.
2: 그렇죠. 뭐. 예. 그런 개념을 얘기한 그러니까 거면 이렇게 얘기할 수도 있겠는데. 정치
0: 학자들
1: 사이에서는 굉장히 오래된 논쟁 가운데 하나죠 그렇죠. 예. 다만 이제 그게 맞냐 틀리냐는 또결점이 그렇죠. 있습니다. 예. 이게 연례형과 연례 그게 이제 이런 원인과
0: 결과에서 트럼프처럼 이야기하는 거는 트럼프가 그래서 계속 언론 때리기를 해서. 그렇죠. 이른바 이제 불만족한 사람들을 조직화시켜서 대통령이 된 거거든요. 그래서 오그나이즈 디스 콘텐츠라는 아주 어떻게 보면 굉장히 안 좋은 정치를 현대 정치에 트럼프 대통령이 도입을 네. 시킨 것이고. 어려운 영어네요. 그게. 그 이후에 지금 계속 언론 탓을 하는 그런 현대정치의 현상이 많이 되고 있는데 거꾸로 이렇게 한번 생각을 해보자고요. 그렇게 언론을 신뢰하지 않는다며요. 로이터 연구소에도 보면. 한국이 44개국 중에서 항상 최하위라며요. 네. 그런데. 언론이 어떻게 투표를 해서 작용을 합니까? 그러니까요. 언론을 신뢰하지 못하는데. 그러니까
2: 저항력 저소득층이 국민의힘 음. 지지하는 게 언론 탓이다라고 얘기를 하면 이상한 얘기가 되는 거예요. 예. 그러니까 면그는 이런 얘기를 할 필요가 없는 걸 굳이 하는 이런 태도를 바꿔야 된다고 생각을 하고 그리고 이걸 또이 문제도 있습니다. 법인카드 유용 의혹으로 수사를 받던 참고인이 스스로 목숨을 끊은 거에 대해서 나하고 무슨 상관이냐라고 얘기를 했는데 음. 저는 뭐 국민의힘이 악의적으로 비판을 하고 있기 때문에 이게 과잉수사라든가 이런 부분을 살펴봐야지 왜 그런 식으로 악의적으로 공격을 하느냐라고는 항변할 수 있다고 봐요. 근데 예. 그게 이재명 의원하고 관계가 없는 거냐. 그렇진 않죠. 이재명 의원 그렇습니다. 관련 사건인데 그렇습니다. 예. 공감 능력이 없다. 이런 지적이 나올 수 있고 음. 그리고 이, 공, 이 얘기를 하면서 무당의 나라를 왜 얘기를 합니까? 무당의 음. 나라 그거는 또 별개의 쟁점이고 아무 이 사건과는 상관이 없는 거잖아요. 예.
0: 그러니까
2: 이런 얘기를 굳이 해가지고 왜 문제가 될수 있는 발언으로 만드는 것인지에 대해서 이재명 의원은 사실 도지사도 했고 대선 후보도 했고 이게 따지자면 초선 의원이긴 하지만 중진급 초선의 역할을 해야 되잖아요. 음. 근데 전혀 그런 게 아니고 오히려 불안감을 가중시킨다는 라 평가가 있을 수 있기 때문에 예. 상당히 이거는 자기 스스로 돌아봐야 되는 그런 논란이라고 생각을 합니다.
0: 예 초등학교 입학 연령 만 5세로 낮추자. 이 갑자기
1: 나왔네요, 이게. 그러니까 박순애 교육부 장관이 지난달 29일 대통령 업무 보고를 하는 자리에서요. 지금 만 6세가 초등학교 취학 연령이지 않습니까? 근데 2025년부터 4년간 단계적으로 만 5세로 낮추는 그런 내용을 윤 대통령에게 업무 보고를 한 겁니다. 이게 대선 후보 때 공약도 아니었고, 예. 인수위 단계에서 발표한 국정과제에서도 전혀 언급이 없었거든요. 갑자기 이렇게 등장을 한 건데, 그래서 뭐학 교총이라든가 전교조라든가 전국사립유치원연합회 등이 일제히 반발을 하고 있고요. 유아의 발달 단계를 전혀 고려하지 않은 결정이라고 다 집단행동을 예고했고 특히 뭐 사교육 없는 세상을 비롯한 13개 시민단체 같은 경우에는 오늘 대통령실 앞에서 반대시위를 연다고 하거든요. 가장 큰 반발을 부르는 건 사전 준비라든가 현장과의 논의가 전혀 없이 교육부 단독으로 발표를 했다는 점입니다. 여기에 대해서 교육부 입장은 앞으로 출범할 국가교육위원회와 함께 사회적 논의 과정을 가정을 거치겠다 이런 입장입니다. 그러니까 모든
2: 정권에서 그리고 모든 대선에서 쟁점이 됐던 사안인데 네. 매 정권에서 내렸던 결론은 이게 불러올 혼란이 그렇죠? 실익보다 훨씬 컸다였어요. 음. 그래서 사실 이명박 정권 때도 계속 못했잖아요. 네. 계속 네. 못했습니다. 그래서 이 빈구멍 매우기위서 유보 통합이라든가 누리 과정이라든가 이런 것들로 바꿔온 어, 건데 음. 또이 쟁점을 준비 없이 이제 얘기를 하면 혼란은 가중될 수밖에 없지 않습니까?
0: 당장 하겠다는 식으로 이야기를 해버리니까. 그렇죠. 그래서 빨리 네.
2: 신속하게 해라 이렇게 대통령이 이제 여무보고 과정에 지시를 했는데 그렇게 하지 말고, 음. 한 번, 어, 다시 한번 생각을 해봤으면 좋겠어요, 이 문제에 대해서는.
0: 그리고 모든 것을 국가의 어떤 경제 문제로 다이 순환시켜서 하는 사고방식이거든요, 이게. 그러니까 아이들 빨리 졸업시켜가지고, 빨리 취업해서, 그렇게 해서 경제활동인구가 팍늘수 있다. 뭐 이런 배경이 깔려있는 것 같은데, 그렇게 해서 국민들이 행복한지는, 그리고 지금 당장 학부모들 특히, 그 맞벌이 하는 부부들 같은 경우에 여러 가지 상황을 생각을 해봐야 될 텐데 이런 식으로 그렇죠. 막 밀어붙이는 거는 아닐 것 같습니다. 현장에서는 특히 또 유치원도 아마 날릴 겁니다. 예,
2: 그럼요. 예. 네. 유치원도 그렇고 예. 그리고 이 지금 어쨌든 유보통합이라든가 이런 게 돼서 차라리 그러면 이 보육의 문제나 이런 거에 있어서는 이게 음. 말씀하신 대로 이제 그 경제활동 인구의 문제도 있지만 또 출산율 문제나 이런 것하고도 연관이 그렇죠. 돼 있거든요. 예. 근데 이런 것하고 연관이 돼서도 오히려 지금 이학령 인구를 이렇게, 높여버리면, 낮춰버리면, 이 나이를 낮춰버리면 훨씬 더 불리한 상황이 된다, 육아에 있어서도. 음. 그런 항변들이 많이 나온다는 거지 않습니까? 예. 지금까지 논의한 바가 있기 때문에 역대 정권에서 논의한 바를 토대로 해갖고 얘기를 해야 되는데 지금 이렇게 졸속으로 가면 오히려 혼란만 부추긴다, 이 지적을 들어야죠.
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민나 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.